0: Danes se bomo malo igrali, da se iz nekak bolj resnih zgodbic pa tematik predstavimo k fantaziji. In če pravi Ligi NBA malo morje ki čarajo, ni noben popoln. Nihče niti ne more biti. Takda da, noge v luft, pripravite si pir ali pa sokec, da gremo skup v laboratori. Sestavite mojega popolnega košarkarja. In bok ne daj, da bi jih v prihodnosti res sestavljali v tovarnah. Pravila so dokaj preprosta. Pripravil sem deset kategorij, 10 aspektov, ki jih bom sestavil v celoto. Vsako karakteristiko bom pobral od resničnega košarkarja, ki je trenutno aktiven v ligi NBA. Posamezno imelah uporabim sam enkrat, je bila pa zadeva mogoče malo težja, kot sem pričakoval ki porobi tkoga, kaj pri komu najbolj izstopa. Vseeno, so po pričakovanju torej v glavnem na delu ki lige. Vas skrpo vabim, da se tudi vi malo poigrate, sestavite vašega perfect playerja. Mi ga lahko tudi pošljate, da vidimo komu bolj rata. V mogoče kdaj prihodnosti pade tudi epizoda z več omejitvami. ali pa upokojenimi basketaši. Zdem naštev kategorije, Tega, če hočete, kar sočasno sodelovati pri sestavljanju svojega igralca, počakam pet sekund, da skočite po list papirja ali pa ufnete novce na telefonu. V glavni fizični kategoriji sta telesni okvir in atletskost. Sem pa sem dodal še sposobnost vodenja žoge, driblanja, handles, kot bi rekli američani. Sledijo sposobnost doseganja točk, podajanja in igre v obrambi, na koncu pa moram avatarju se še glavo. Sem spala njegove mentaliteta, košarkarski EQ in vodstvene sposobnosti. Sem bom pol nekak dodal še clutch gen, da razložim kaj je to. Najbolj ein foh je to povedat, da če si clutch se ne zlomiš pod pritiskom, da se predsem v ključnih trenutkih, ko se lomi otekme, ekipa najprej in najraje obrne na te. Ko je v zadnjih par minutah tekme rezultat izenačen, ali pa zelo blizu, si v moštvu želiš imeti klač igravca. Pa pojdimo. Pri telesnem okvirju so, mi misli dolkaj hitro zaplavljena, edino mednarodno priznano čudo lige. Grškega porekla. Jani Santje Takumpo je tak dober predvsem zaradi svojega okvira. Je mišičast, ima dolge roke in noge, Da stopa mimo okoli in čez nasprotnike. Dobrih 210 cm, odpornje proti poškodbam, na basketbole reference per njegovi igralni poziciji pišejo čisto vse, razen centra, kar je sicer delno razlog itak tudi njegova atletskost, tudi v tisti kategoriji sem razmišljal o njem, a dominantnost mu omogoča predvsem zgradba njegovega telesa. In zato sem se za atletskost obrnul na košarkarja, ki bi imel pravico biti tule prenajveč kategorijah. Verjamem, da bom hitro od kakega kolega ali kolegice sporočila dobil, da spet Fan fenboja na Lebrona Jamesa, a če je Janis Antetokumpo šasija po možnosti Ford Mustang iz leta 1969, je bronova atletsko njegov motor, American Muscle. In dejansko mislim, da je najbolj impresivna lastnost pri Jamesu njegova fizična prezenca. Njegova moč, hitrost, odriv, ko svojo atletsko sposobnostjo terorizira obrambe. In kljub temu, da že v drugi polovici svojih 30 včasih kot vlak prodredo obroča in ruši čis vse, mu je na poti. Fanboy? Verjetno. A več kot dva milijona letno, ki jo za svojo pripravo, nista vržena skozi okno. In najnormalno je, da je klub nazivo super veterana še vedno tak dominanten. Bam! Pa je že kucno. Res je, da se vidno več ne troši, če se ne rabi, a redno nas spolne, da ko je caj to, da je več kot sposoben lepiti posterje glih, komu hoče. Praktično pre vseh, razen pre naslednji kategoriji, sem imel pripravljenih več imen, ko sem se odločal, koga bi izbral. Pri handlih, Driblanje žoge, pa to ni bilo potrebno iz preprostega razloga. Iskreno mislim, da imamo trenutno v tem aspektu možnost gledati najboljšega v zgodovini. In če Kari Irving definitivno ne bo prisoten v kategorijah, ko bo mojemu majstru štima v glavo, je tu več večko zasluženo. Žogo ima na vrvici gledati, kak igra košarko je poezija. Klub temu, da se precej ne strinjam z ogromno njegovimi potezami, Vkljub temu, da prevečkrat dela sraje svojimi idejami, je kar Kairjev stil igre verjetno moj najljubši v NBA. Tekoče, hitro, kot se teleportira iz enega mesta na drugega. Nasprotnik je vrti tako kol svojega prsta kot njihove vsi. Take stvari je težko opisati, tako da, če ga še niste videli igrati, obstaja verjetno čist preveč kompilešnov na YouTube. Težko bi se odločil, kjere karakteristike mojega avatarja so najbolj pomembne. A če bi vprašal nekega laika, bi mi verjetno rekel, da so sposobnost doseganja točk, podajanja in igranja obrambe bistvo košarke. Mogoče bi imel prav, kaj te jaz vem. Pri skorerju bi se verjetno ogromno posamezniko odločilo za Kevina Duranta, enega boljših zgodovini. Drugi bi mogoče šli do Jamesa Hardna, ki se je v zadnjih nekaj letih spustil na nenormalne strelske pohode. No, Če sem pr Bronu fanboy, sem per teh dveh košarkarjih glih kontra. Samo preko mojega trupla. Hkrati pa je tudi moj izbor čisto legit. Steph Curry. Edini nesporni, enoglasen MVP v zgodovini. Trikratni prvak lige, tudi že strelski prvak, ki je lastnoročno spremenil ligo in jo postavil na zunanjo stran črte za tri. Najboljši šuter vseh časov, ki se znajde tudi pod obročem, tako da imamo pokrito celo igrišče. Pretekle mesec je šel na neverjeten strelski pohod. Govorili so celo, da čist mogoče najboljši v moderni košarkarski zgodovini. V aprilu je imel dobrih 37 točk ob več kot šestih zadetih tricah in več kot 47 odstotni uspešnosti in začrtet 724. in 20. Jesus! Pošast! Čeprav sem se nekaj zavestno hotel potruditi, da ga ne bi vključil v perfect playerja, hoče malo zbijati slovenski ego kol Donkeja, ne gre za nikad, da je en najbolj kakovostnih podajalcev žoge v ligi. Dva vam sicer še pred njim, bo ta oba uporabljena drugot. Evo, te je tudi nagradno vprašanje. Bom na koncu povedal, kira dva sta za moje pojme boljša podajalca, pa da vidim, če mislimo isto. Ampak Dončič ima neverjetno občutek. Vidi stvari, ki jih navadni smrtniki ne, pa lahko odbijamo žogo, koliko hočemo gor pa dol po igrišču. Gledam ga, pa res včasih ne vem, če ma že od začetka plan to narediti, ali si sproti izmišljuje akcije. Preprosto gre, prodre, skoči, da ne more in se v zraku obrne, pa izpelje popolno podaje odkritemu soigravcu. Tu je znanje, občutek, tehnika in poznanje igre da veš, kje je kdo, kje bi mogu biti, kje bo in da ga pravi cajt najdeš. Dobre podaje so včasih boljši kot dober tist naravn, hladn sladolet na res vroče popoldne. Donke nas skos fura na sladolet. In če nam bolje sladolet, zajebanji obramni igravci kradejo okroglo usnje. Že neka let, odkar res podrobno spremljam NBA, se sprašujem, kaj je glavna karakteristika najboljšega obramnega igravca. Letos imamo tak dober primer te razlike. Rudija Goberja, centra, ki ni tok ena na ena, ampak zaklene svojo broč, dvigne obramno raven cele ekipe, okoli njega se vrti cel obramni sistem. Glavni kandidat za obramnega igralca sezone mu je pa Ben Simons. Nenormalno dober ena na ena, poje tudi najboljše igralce in lahko krije praktično pet pozicij neprestano se v moji glavi preoblikujejo orisi najboljšega obramdnjaka. Bomo pa rekli, da je ena na ena definitivno bolj seksi. In trenutno je tem aspektu v mojem mnenju na parketih najmočnejše košarkarske lige na svetu še vedno najboljši Kawaii Leonard, robotska komponenta mojega avatarja. Za naziv The Claw, torej krempel so poleg velikih dlani ključne njegove hitre, spretne roke ter dobro branje napada recept za ukradene žoge. Nasprotnikov ne spusti mimo, pokriva linije podaj agresija povodi v napake nasprotnika, kar vodi v strah, kar vodi v še več napak, kar vodi v še boljše obrambo. Ni ga strah blokirati, lepit banan, tako da Lenard je za moje pojme še vedno en najboljših, če ne celo najboljši posameznik fazi branjenja. Tu pa zdaj pridemo torej do možganskih valovan mojega hibrida bom začel s clutch genom, ker je najbolj X, pa težko ga glih definirati. Tu sem se odločil med Jamalom Mrijem, Devinom Bookerjem in Damianom lilardom, Lillard je najbolj flashy, maja ne par zgodovinskih game winnerjev. Isto Mrji se mi zdi, da tudi če mu celo tekmo ne gre na koncu neka spače skup, trofi neverjet med. Rajš bi izbral Bookerja, da nisem tak dolgočasen, A, ah, tu skor mora biti Lilard. Uh, definitivno ne zmrzne na koncu, a to, ga v mojih očeh potisne pred bukerja, je večja sposobnost ustvarjanja lastnega meta iz nič. Je pa tudi res, da se velikrat odloči za izjemno grtmet. Ne izdelan. Pa vse en velikrat gre not. <laughs> In to je tista druga stvar, ki ga tiši naprej. Tokrat brez potrebe vrže iz precej slavega položaja, da je to zanj že skoraj normalen med. Logo Lillard mu pravijo. Vse zgornje karakteristike pa niso absolutno nič, če jih ne znaš uporabiti, preplest. In tu nastopi basket IQ. Lah si še tak fizični frik, če igre ne razumeš, nema ništa, če je ne čutiš. In ne vem, če kdo trenutno čuti bolj kot Nikola Jokič. Velikrat sem že uporabil frazo, ki sem jo slišal v enem prenosu. Jokič ne igra košarke, on se igra košarko. Zgleda zabavno, zgleda seksi, zgleda preprosto v svoji kompleksnosti. Dober je kopes, pa njegova statistika, ki je taka tak bolana, še vedno ne govori cele slike. Ne poda dejanskega vpliva, ki ga Joker ima na svoje moštvo. Vidiš veliko takih, ki so s trdim delom prilezli neverjetno daleč. Na primer Ante Takumbo. Pa nima da Greek Freak niti blizu takega občutka za igro kot Joker. Bere in razume igro. Ve, kaj more narediti. In to naredi vrhunsko. Večno vprašanje. Kaj je bolj pomembno? Talent ali mentaliteta? Tako eno kot drugo je dobrodošlo, ampak jaz bi si celo upal trdit Da telesne zmagovalne mentality pripelje dleko talent. In en najlepših primerov tega je moj pik v tej kategoriji, Jimmy Butler, Bucket. Daleč od tega, da bi ju med bolj nadarjenimi, sam sebi postavlja najviše standarde in jih izneverjetno delovno etiko strajno lovi. Isto pričakuje od svojih gradcev, zaradi česar je velikrat na skriž z mal bolj lejenimi košarkari. Ampak, kot sem živeni v od prejšnjih epizod povedal, Butler je zajeban. In tako zajebano strabiš, če hočeš rušiti zidove, ki stojijo med tavo in tvojimi cili. Je delavec. Gladiator. Vse ali nič. Jimmy Buckets. In na koncu še leadership. Chris Polas ne res hoče dati per iq -ju. Jaz mislim, da bi dejansko mogel biti tudi tam na prvem mestu, ampak po moje v NBA-ju ni boljšega vodje ekipe kar iz sezone v sezono dokazuje. Kljub temu, da je že v pozni jeseni svoje karjere, je še vedno žvat, ampak ta njegov leadership, kak pobere franšizo, pa jo dvigne na nek višji nivo, je neverjetno. Prvi so bili Klippersi. Pol jaz še danes mislim, da če se, ko je igral pri Houstonu, v končnici proti Golden State Warriors sem ne bi poškodoval, bi imel Houston takrat naslov prvaka. Ker je CP3 v takih momentih za ekipo po bolj vreden kot MVP James Harden. Pole šel v Oklahoma, vsi so misli, da je za odpisat, pa je jo v končnico. Odvodil igralce in mentoriral mladega šeja Gilgisa Aleksandra. Če brav se je lani, na koncu sezone Phoenix dvigal, niso bili niti v končnici. Letos so drugi na težkem zahodu. Chris Paul dela razliko izkušnje, status in košarkarsko znanje mu omogočajo usmeriti in zbrati moštva uglasiti razglašen orkester in zato je tudi tu kar izbor pa ga krem dela krem pasketaš moj hibrid dolžen sem vam še podajalca ki jo imam pred Donkejem to sta Lebron in Jokič. vsi trije pa so preveč dobri to je to Telo Janisa takumpa žene atletskost in fizična prezenca Lebrona Jamesa. Z vodenjem žoge se igra Kyrie Irving, skozi obroč pa jo več kot uspešno spravila Steph Curry. Nore podaje vidi Luka Dončič, najboljšega posameznika nasprotne ekipe, pa ustrahuje Kawhi Leonard. Damien Lillard je dokazal, da je clutch, Nikola Jokic iz kaosa dela preprostost. Jimmy Butler z mentaliteto ruši zidove, Chris Paul pa kot dirigent ustvarja čudovito glasbo. To je to za danes. Hvala vsem, ki ste poslušali. Izjemno pa vam vesel, če se odločite naročiti, oceniti ali pa napisati review, ker to face pomaga podcastu. Navdušen bom, če podate kak komentar, kritiko, tudi mogoče, si želite slišati, kjer je od naslednjih epizod. Najbolj pa vam vesev, če se odločite priporočiti prijateljom, ker vsaj mojih očeh to pomeni, da vam je res od srca všeč. Se čujemo naslednji ted. Ajde!